0: La semana antepasada hablamos de los tesoros, de los tesoros que recopilan unas personas a quienes llamamos moralistas religiosos. Los moralistas religiosos son aquellos que se escandalizan con el pecado de los demás pero que son muy laboriosos y muy hábiles para esconder su propio pecado. Estos moralistas religiosos tienen algo que los caracteriza y es que durante todas sus vidas se dedican a atesorar ira para el día de la ira. Y atesoran ira porque los moralistas religiosos están más ocupados más interesados en mirar el pecado de los demás, en mirar el pecado del vecino, que en mirar su propio pecado. Los moralistas religiosos, recordemos, atesoran ira para el día de la ira, porque parece que les importa más dedicarse a escandalizarse por los horrores de los demás, mientras que ocultan diligentemente los suyos propios. Los moralistas religiosos, son aquellos fariseos que tienen la extraña habilidad de tragarse el camello y colar el mosquito. Esos son los moralistas religiosos. Estos atesoran ira para el día de la ira. Eso fue la semana antepasada. Luego, la semana pasada, hablamos de los materialistas, de aquellas personas que se dedican a buscar los bienes las posesiones y los asuntos de este mundo estas son las personas que se dedican a buscar los tesoros de este mundo los materialistas son aquellos que todas sus vidas viven para trabajar que todas sus vidas se la pasan codiciando lo que no tienen anhelando lo que no tienen y muy probablemente deseando lo que Dios nunca les va a conceder de aquellos, hablo de los materialistas, de aquellos que muy a menudo están tan ocupados recogiendo, recopilando las riquezas de este mundo, que mueren sin haberse apercibido de la necesidad de sus almas. Así que la semana antepasada hablamos de los tesoros que recogen los moralistas la semana pasada hablamos de los tesoros materiales. Antepasada los tesoros de ira. La semana pasada los tesoros materiales. Y hoy vamos a hablar también de tesoros. De los tesoros del reino de los cielos. ¿Sabía usted que el reino de los cielos es el reino que más tesoros tiene? ¿Sabía usted que cuando hablamos del reino de Dios que cuando hablamos del reino de los cielos, hablamos de un rey que tiene todas las riquezas del universo entero. Pero seguiría un grande satino si nosotros pensásemos que solamente ese rey es dueño de las riquezas del mundo materiales. Sí, ese rey, el rey del reino de los cielos, no solamente es el dueño de todas las riquezas de este mundo, sino que aún más es el único dueño de las riquezas que sobreviven y que sobrevivirán cuando este mundo sea pasado por fuego. Así que querido amigo, yo le doy un consejo incluso en este momento al comenzar este sermón. No desperdicie su vida, no gaste su vida, no emplee su vida atesorando algo que algún día el fuego lo consumirá. Hágase tesoros en los cielos, donde como dice la escritura, donde no llega el ladrón y no llegará el ladrón porque allá no habrá ladrones, ni fornicarios, ni maledicientes, ni mentirosos, ni avaros. Hágase tesoros en los cielos, donde la orina y la polilla no corrompen. Hoy vamos a hablar de esos tesoros, de esos tesoros que todos los aquí presentes Deberíamos anhelar de esos tesoros que todos nosotros o en los que todos nosotros deberíamos pensar. Hermanos y amigos, hoy hablaremos de aquellos tesoros que no son como ningún otro tesoro que usted se pueda imaginar. Usted se imagina, cuando yo le hablo a usted de tesoros, usted se imagina un cofre, como un estilo de, de, de un tesoro de un pirata, un cofre, un baúl lleno de monedas de oro, lleno de hermosas perlas, llenos de cadenas. Imagínese eso. Si eso lo sorprende a usted, yo le voy a decir algo. Si usted cree en Cristo, cuando usted crea en Cristo, se va a dar cuenta que eso que usted vio en la televisión, o que eso que vieron sus ojos de las riquezas de este mundo, van a ser nada comparadas con lo que usted va a ver en los cielos. Así que lo que les quiero decir, hoy vamos a hablar de esos tesoros que no son como ningún otro tesoro que nosotros alguna vez podamos ver con estos ojos. Por favor, acompáñenme en la mañana de hoy al versículo número 19 de Mateo 6, Mateo capítulo 6, versículo 19, No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones minan y hurtan. Esa es la parte negativa del mandamiento de la orden. Es el Señor mismo diciéndonos a todos nosotros, No trabajen, no se esmeren, no se esfuercen. Todas sus vidas, no pierdan sus vidas acopiando y acopiando y acopiando las riquezas de este mundo cuando a la postre serán corroídas por el orín y por la polilla. La idea en el original griego era de la polilla que corroía los vestidos finos de las personas. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. No se hagan cosas que a la postre van a ser carcomidas, o por el tiempo, o por los ladrones, o por el fuego del juicio de Dios. Esa es la parte negativa, no hagan eso. No desperdicien sus vidas haciendo eso. Ahora viene la parte positiva. Si no, es decir, en vez de eso, esfuércense, esmérense por haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín rompen y donde ladrones nominan ni hurtan. Así que el título que nosotros tenemos, queridos amigos y hermanos, para el sermón en esta mañana es sencillamente eso, Tesoros en los Cielos. Para efectos de este sermón, es apropiado que primero consideremos algunos aspectos relacionados con los tesoros celestiales y lo haré brevísimamente. Así que hágase una pregunta, ¿a qué hace referencia la expresión tesoros celestiales o tesoros en el cielo o los tesoros del reino? En su sentido más básico o general, esta expresión hace referencia a las riquezas de la gracia de Dios. Así lo señalamos la semana pasada. La semana pasada dijimos que aquel ser humano que es rico para con Dios, es aquel que abunda en las bendiciones que Dios le ha dado. Así que, claro, nosotros decimos, si alguien nos da una ofrenda, es una bendición. Si el jefe nos da un poco más, es una bendición. Si recibimos esto de un vecino, es una bendición. Si un hijo nuestro se acerca y nos regala algo, es una bendición. Eso es verdad. Pero las verdaderas bendiciones radican en aquellas que provienen de aquel que está sentado en el trono del altísimo de Cristo Jesús porque no podemos hablar de bendiciones escúcheme esto no podemos hablar de ninguna bendición a menos que pensemos en la persona de Cristo usted no puede hablar de ninguna bendición a menos que sea por medio de Cristo es gracias a Cristo, gracias a su vida perfecta, gracias a su muerte sustitutiva, gracias a su resurrección gloriosa, que nosotros entonces podemos hablar de bendiciones. Porque aparte de Cristo no hay ninguna bendición. Porque fuera de Cristo no hay ninguna bendición. De hecho, Cristo mismo lo dice. Fuera de mí, apartados de mí, qué dice, nada podemos hacer. Y si no podemos hacer nada apartados de Cristo, ¿qué bendición hay? Ninguna. Así que todas las bendiciones las tenemos en Cristo. Y si alguien en este recinto está buscando la salvación, no la busque haciendo obras aquí en la tierra. Si alguien aquí es convencido de pecado en esta mañana y es movido por el Espíritu a pedir perdón en el nombre de Cristo... Hágalo deseando que el perdón venga por aquello que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y no esgrimiendo nada que usted haya hecho aquí. Luego las bendiciones, la verdadera bendición, el verdadero bendecido no es el que tiene, no es el que recibe, el verdadero bendecido es el que abunda en las bendiciones que Dios da por su gracia. Más adelante vamos a describir esas bendiciones ahora bien creo que hay una pregunta una pregunta que todos tenemos que formularla ¿cómo podemos obtener eso? si alguien se presentara en esta mañana delante de usted y le dijese oye hay tesoros en la plaza de Bolívar a Granel yo espero que ninguno de ustedes salga del culto y se vaya pero si alguien le dijera a usted mañana quizás oiga descubrieron una guaca gigantesca en la villa y está medio pereira sacando oro. Bueno, ¿qué tengo que hacer? dirá usted. No vaya tranquilo, vaya, hace la cola y entra. La pregunta en verdad que usted se tiene que hacer es ¿cómo podemos obtener esos tesoros? Esa es la pregunta. No los tesoros de la villa, no piensen eso ya. ¿Cómo podemos obtener los tesoros en los cielos? ¿Cómo podemos obtener las riquezas de los cielos? Porque esas son las que permanecen, esas no son las que perecen. ¿Cómo podemos obtener? ¿Cómo poder ser ricos para con Dios? Todos ustedes, yo me incluyo allí, Hemos pasado buena parte de nuestras vidas tratando de ser ricos, queriendo ser ricos. Qué desacierto, hermanos, cuando nos enfocamos en eso y no nos olvidamos que la prioridad es ser ricos para con Dios, es abundar en las bendiciones que Dios nos da. Así que vamos a hablar cómo obtener esas riquezas en los cielos. Todos los seres humanos, hermanos, entonces en ese orden de ideas, y amigos, quisieran encontrar un tesoro. Seguro habrá muchos tesoros de indígenas, muchas guacas, y seguramente los piratas ingleses habrán enterrado muchísimos tesoros que hasta el día de hoy no se han descubierto. Quizás si usted se dedica el resto de su vida a buscarlos, quizás los encuentre. Puede que los encuentre. Pero algo similar sucede con quienes buscan los tesoros celestiales. Hay que buscarlos para hallarlos. En lo que concierne a los tesoros, en el reino de los cielos, hay que desearlos, hay que anhelarlos para hallarlos. En cierta manera, y solo en esta manera, hay que codiciar esos tesoros, hay que anhelarlos, desear esos tesoros, porque usted no va a encontrar los tesoros que en realidad le importan a su alma si no los desea. Si usted no desea encontrar una huaca, pues no se, no, no se ponía a buscarla. A ninguno de nosotros nos interesa buscar huacas ni tesoros de piratas. Lo que sí es menester es que cada uno de nosotros busquemos la riqueza del reino de los cielos, las bendiciones del reino de los cielos. Y si queremos hallar esas bendiciones, hay que buscarlas, hermanos. No caigamos en la mentira de que, bueno, es que son por gracia. Por supuesto que son por gracia. Por supuesto que son un favor inmerecido que Dios nos hace cuando las encontramos. Gracia es que Dios, el Dios omnipotente, haya tomado forma de hombre y haya vivido una vida que ninguno de ustedes puede vivir. Eso es gracia. Gracia es que ese bendito Cristo haya muerto en la cruz del Calvario y ella ha derramado toda su sangre para cubrir la multitud de pecados de todos los que creen en Él. Eso es gracia. ¿Nos merecíamos que Cristo hubiese encarnado? No, eso es gracia. ¿Merecíamos que Cristo hubiese vivido una vida perfecta para imputar su justicia a nuestra cuenta? No, eso es gracia. ¿Merecíamos que el Dios mismo hubiese subido a la cruz para derramar su sangre por los pecados? No, eso es gracia. Bueno, pero por mucha gracia, y es por gracia que podemos encontrar estos tesoros, no se les olvide que para encontrarlos hay que desearlos primero en el corazón, hay que buscarlos, hay que ser diligentes. Pero hay una diferencia también, y una diferencia muy interesante, que a diferencia de quienes buscan los tesoros terrenales para enriquecerse, y quienes nunca tienen la certeza de que los van a hallar. ¿Sí me entendió? A diferencia de quienes buscan los tesoros terrenales para enriquecerse. Y quienes nunca tienen la certeza de que los van a hallar. Escuche esto. Todo aquel que busca los tesoros de la gracia de Dios con anhelo y perseverancia y genuino deseo. Tendrá la certeza de que los va a encontrar. Qué hermoso. ¿Cuán bueno, necios somos nosotros en ocasiones, no es cierto? Gastamos nuestras vidas, nuestras fuerzas, nuestras energías en conseguir dos pesos y no disfrutamos los dos pesos. Queridos amigos, lo que a usted le quede de vida, y recuerde, necio, viene Dios a pedirte tu alma y qué cuenta le darás. Lo que a usted le quede de vida, empléelo. Anhelando, deseando, en cierta manera codiciando tener los tesoros que Dios da en el cielo por gracia. A diferencia de quien busca los terrenales, tenía, no nunca teniendo la certeza de que los va a encontrar. Quien busca los tesoros celestiales con diligencia, con la luz del Espíritu. Siempre tiene la certeza de que los va a encontrar. Y quiero enfatizar eso. Porque Dios nunca dejará que alguien que lo busque de corazón no lo encuentre. ¿Sí me entendió eso? Dios nunca, oigan el dogmatismo inequívoco con el que estoy diciendo esto. Dios nunca dejará que alguien que lo busque de corazón no lo encuentre. ¿Y saben por qué digo esto? Porque está escrito, está escrito en la palabra de Dios. Jeremías en su capítulo 29, en el versículo 13 dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Y este versículo prueba que todo aquel que busque a Cristo y los tesoros que en él hay de todo corazón, encontrarán en él perdón de pecados y vida eterna. Ahora bien, hemos hablado ya de ¿A qué hace referencia la palabra del Señor cuando habla de tesoros en el cielo? Hemos también hablado un poco de cómo, cómo podemos obtener esos tesoros de las gracias de Dios. Bueno, ya lo dijimos, tenemos que buscarlo. Pero hay otra cosa que apenas es obvia. Esta segunda aclaración la hago porque hay personas muy bien intencionadas, lo más probable es que sean bien intencionadas, pero excesivamente equivocadas, que creen que ellos al morir tendrán una segunda oportunidad. Existen personas que creen eso. Y los tesoros en los cielos se tienen que buscar mientras la persona viva aquí en la tierra. ¿Entendió eso? Los tesoros deben ser buscados aquí en la tierra. Nadie podrá disfrutar de la gracia de Dios en el cielo si primero no es movido por Dios a buscarla de todo corazón aquí en la tierra. <coughs> Perdón. Porque para disfrutar esos tesoros después de la muerte tuvo que haber sido necesario haberlos buscado antes de la muerte. Así que antes de su muerte, dedíquese, empeñese. En buscar esos tesoros. Porque si usted quiere disfrutar de las riquezas que hay en Cristo. Al otro lado, en la otra orilla de la eternidad. Cerciórese de que en esta orilla. Usted ya encontró los tesoros de la misericordia de Dios. Y del perdón de pecados y de la vida eterna. No cruce el río de la muerte. Sin cerciorarse de que tiene los tesoros asegurados en Cristo. Porque una vez usted lo cruce, no hay vuelta atrás y no verá a Cristo y morirá engañado y será sujeto al peso y al rigor de la ira de Dios porque usted no quiso arrepentirse de sus pecados, porque usted se vio a sí mismo como una buena vecina, como alguien que hace bien, como alguien que no mata, como alguien que es diligente, como alguien que es querido y no vio a Cristo y desaprovechó las oportunidades que él le dio para venir a él. Entonces debemos buscar los tesoros, si no estoy interesado no los voy a encontrar, pero debemos buscarlos mientras vivamos y debemos buscarlos con diligencia. ¿A qué quiero hacer referencia en este punto? El que busca los tesoros de la gracia de Dios debe hacerlo, no se desanime, debe hacerlo hasta que encuentre aquel cofre lleno de las perlas de su gracia. De nada sirve que usted escuche la palabra el día de hoy y diga en su corazón, me voy para la casa y voy a comenzar esa búsqueda de los tesoros. De nada sirve entonces que mañana se ponga de rodillas y diga, Señor, quiero encontrar esos tesoros. Porque de nada sirve esto si el miércoles que usted tiene un poco de pereza, manda todo al trasto y se dedica a buscar los tesoros de nuevo de este mundo. Así que si en realidad usted anhela tener los tesoros que hay en Cristo y que solo Él puede dar, persevere, no se canse, puede que se fatigue, pero persevere. Y muy a menudo sucede que quien busca las joyas del perdón de pecados, de quien anhela esas diademas hermosas de la reconciliación con Dios, va acabando, va acabando y está a punto de encontrarlas, y se desanima. Nosotros hemos visto eso. ¿No es así? Personas que están tan cerquita de la salvación. Y a la vez tan lejos. Personas que empiezan con diligencia a buscar a Cristo. Y a las dos semanas ya de ese primer deseo no queda nada. Es como aquel que cava y cava y cava. Con la esperanza de encontrar los tesoros. Y luego llega un momento donde... Tocó el cofre. Tocó el cofre. Y dice, estoy cansado. Mañana vuelvo. Amigo, si usted cree que está cerca de Cristo, yo le hago una advertencia. Ahí es cuando más lejos puede estar. Así que no le dé de descanso a sus ojos. Si usted está interesado en su salvación, no le dé de descanso a sus ojos hasta que usted abra el cofre y se posesione de esas riquezas que solo hay en el Señor Jesucristo. No descanse hasta que al menos haya, aunque sea en una mínima cantidad, la certeza de que sus pecados han sido perdonados. No le dé sueño a sus ojos, le repito. Pero estamos buscando los tesoros en los cielos. Debemos querer encontrarlos debemos buscarlos debemos buscarlos hasta que los encontremos y recuerde recuerde la promesa de <coughs> recuerde la promesa de jeremías me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón, pero hay otra cosa el que busca los tesoros los busca con luz difícilmente un buscador de tesoros terrenales podrá encontrarlos a menos que tenga una buena linterna una buena antorcha y en el plano espiritual podemos decir algo similar ninguno de los que busca los tesoros de la gracia de Dios en el cielo los hallará a menos que el Espíritu Santo traiga luz a sus vidas nadie nunca si el Espíritu Santo no le muestra a usted que usted es un vil pecador, usted no va a encontrar los tesoros en los cielos. Si el Espíritu Santo no le muestra a usted que usted es un miserable pecador en bancarrota espiritual, usted nunca se interesará por encontrar los tesoros en los cielos. De hecho, cuando usted dice, ah, pero yo no soy tan malo. De hecho, cuando usted dice, no, pero yo no soy tan malo, yo no mato, yo no robo, no, no, no. Sí, yo sí tengo mis pecados, pero no soy tan malo. Cuando usted dice eso, lo dice porque anda en tinieblas. Entienda eso. Cuando usted no puede ver su injusticia, no la puede ver porque anda en tinieblas. Cuando usted no ve la necesidad, no siente la necesidad de ser perdonado por Cristo, es porque usted está en tinieblas. Pero cuando Dios ha traído luz. Usted no tiene problema en aceptar lo que es. Es un vil y vulgar pecador. En bancarrota espiritual. Necesitado. Urgentemente de las riquezas del reino. De las bendiciones de Dios. Ahora bien. Hemos hablado de los tesoros en los cielos. Hemos hablado de cómo encontrar los tesoros en los cielos, de, 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 de quién es cierto, de, de cómo buscarlos, de qué manera. Hemos visto que tenemos la certeza de que si los buscamos lo vamos a encontrar. Ahora quiero más o menos moverme hacia el final haciéndole una pregunta. ¿Quiénes son los que buscan los tesoros en el cielo? Amigos, los que creen que lo tienen todo, los que creen que no necesitan nada o que no le deben nada a Dios, no buscan los tesoros porque no tienen necesidad, según ellos. ¿Saben quién busca los tesoros del reino de los cielos? Los pobres de espíritu. Esos son los que buscan los tesoros del reino. Solamente buscan los tesoros del reino los que reconocen que tienen una deuda de justicia impagable. Esos son. Los que reconocen que no pueden obedecer a Dios perfectamente. Y que son unos pecadores en plena miseria. Esos son. Los que confiesan su estado de bancarrota. Esos son los pobres de espíritu. Un reino está lleno de riquezas. Y el reino de los cielos no es la excepción. Como les dije, es el reino de las verdaderas riquezas. Por lo que cuando el Señor Jesucristo dice, en Mateo capítulo 5, versículo 3, Bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando el Señor dice esto, lo que quiere decir es, Benditos todos los que pueden ver su pobreza espiritual, porque de ellos serán los tesoros de los cielos. Ahora bien, aquellos que buscan los tesoros terrenales, muy a menudo, no solamente pasan sus vidas tratando de encontrarlos, sino que cuando encuentran el cofre, se llevan la desilusión de su vida. Abren el cofre, todo lo que gasté, todo lo que invertí, 40 años buscando la guaca, me dijeron que aquí estaba enterrada. ¡Ay, la encontré! Y cuando abren el cofre, se llevan la desilusión de sus vidas. O no encontraron nada porque otro ladrón le ganó a él. O encontraron algo que no tiene valor en lo absoluto. Conclusión, votaron todas sus vidas y no terminaron encontrando nada. Respóndame usted, ¿valió la pena? No valió la pena. ¿Vale la pena buscar tesoros en los cielos? Para responder esa pues yo les puedo decir, por supuesto que vale la pena. Pero para responder la pregunta de si vale la pena buscar tesoros en los cielos, para responder esa pregunta primero tenemos que ser honestos. Primero tenemos que responder la pregunta, bueno, ¿qué hay en el tesoro? ¿Qué hay en el cofre de las riquezas de Cristo? Eso tenemos que responder. Porque la respuesta a esta pregunta terminará diciéndonos si vale o no vale la pena de la búsqueda de esos tesoros. Así que tenemos que mirar qué hay. Cuando hablamos de tesoros ya dijimos, pero abramos, abramos en fe el cofre para mirar qué es lo que hay. En primer lugar, si usted busca los tesoros en los cielos y lo busca como ya lo hemos expuesto, usted los va a hallar. Y cuando usted halle los tesoros en los cielos, lo primero que usted va a ver es la más hermosa la más valiosa de todas las perlas en ese cofre, la más invaluable de todas las perlas en ese cofre y es aquella llamada perdón de pecados. Ay, mis amados, el pecado es la violación de la ley, de una ley que usted no puede cumplir para justicia. El pecado ocasiona miseria para su alma. El pecado le trae miseria a su alma, pobreza a su alma. Y el pecado, y esto por la ley de Dios, demanda ser castigado. Por lo cual, cuando usted viene a Cristo y cree en Cristo, y abraza a Cristo, y abrazando a Cristo, abraza las promesas de perdón de pecados que hay en Cristo. ¡Oh, qué hermosa perla se lleva! Es una perla que no se puede conseguir aquí en la tierra. Es una perla a la que quienes desean tener acceso a ella deben venir primero a Cristo. Esta perla del perdón de pecados la podemos ver en ese cofre gracias a Cristo. A que la segunda persona de la Trinidad fue concebido por obra y por la gracia del Espíritu Santo. Y fue concebido sin pecado. Y nació sin pecado y fue creciendo sin pecado. Y vivió una vida perfecta delante de Dios y quiero que entienda esto porque ni usted ni yo ni ningún cristiano ni el más santo de los santos que haya pisado este mundo ha vivido una vida perfecta para con Dios luego nadie tiene acceso al reino de Dios nadie porque no somos perfectos luego tenemos un problema ¿Cómo hacemos para llegar al cielo? ¿Cómo hacemos para estar en paz con Dios? Primero, sus pecados tienen que ser perdonados y ninguno de sus pecados puede ser perdonado basado en lo que usted haga o deje de hacer aquí en la tierra. Los pecados de los hombres son perdonados solo cuando vienen humillados delante de Cristo. Solo hay perdón de pecados cuando un pecador consciente de su miseria, pero también seguro de que en Cristo hay perdón y reconciliación para con Dios, viene a él. Esa es la joya del perdón de pecados y esa no se consigue aquí en la tierra y por esa usted no puede trabajar y esa nadie se la puede dar a usted, aparte de Dios. Qué, qué, qué extraño que en medio de tanta miseria espiritual del pecador, él pueda ver a lo lejos como muchos otros a su alrededor, son ricos en Cristo, ricos en perdón de pecados, y decida no tener esa perla, y decida no buscar esa perla. ¡Qué extraño! Pero cuando hablamos de los tesoros en los cielos, también tenemos que mirar que los tesoros en los cielos se conocen porque están llenos de destellos de vida eterna. Lo que le quiero decir es que no solo el que encuentra los tesoros de las gracias de Dios encuentra el perdón de pecados, sino que tiene vida eterna. Una vida eterna que usted nunca podrá tener a menos que crea en Cristo. No se haga ilusiones creyendo de que bueno, no voy a creer en Cristo a este lado de la eternidad, por lo que cuando muera también se muere mi alma, o no. El alma sigue el camino. Lo que pasa es que no es un camino glorioso. Es un camino hacia un lugar donde está Dios. Pero donde está Dios en su ira y en su furor. No donde está Dios y la plenitud de su Espíritu y la presencia de Cristo en los cielos. Porque Dios está en el infierno también. Así que tenga cuidado. Venga a Cristo. Llévese ese tesoro que Él le da, que Él le concede a todos lo que le, los que le buscan. Un tesoro lleno de vida eterna, de paz con Dios. Un tesoro que causa gozo en realidad. ¿Usted cree que si encuentra un tesoro, eso lo va a poner gozoso? Puede que eso lo ponga gozoso. Lo que eso en realidad va a hacer en ustedes es que lo va a convertir en la persona más miserable del mundo. Y los tesoros terrenales tienen esa potestad de hacer miserables a quienes lo tienen. Yo no sé si usted conoce a alguien, pero yo conozco aquella historia de una persona que se ganó una lotería en Inglaterra. Se ganó la lotería. No, qué bendición de Dios. Yo sabía que después de 20 años Dios me iba a bendecir. Qué bendición. Entró en las drogas, se ganó, eh, eso, fue hace, eso fue hace más de 25 años, se ganó más de 200 millones de libras esterlinas, una cifra que yo no puedo, tras, cierto, no puedo convertirla en pesos, pero 200 millones de libras esterlinas son más o menos, casi como, no sé, más. muchos, muchos ceros, muchos ceros, muchos ceros, más de los que ustedes se pueda imaginar. Bendición. Esos tesoros lo convirtieron en la persona más miserable. Por ese dinero él entró en las drogas. Por ese dinero su familia se disolvió. Por ese dinero entró en una enemistad mortal con su hermano. Por ese dinero, por ese dinero, 200 millones de libras esterlinas, él terminó en la calle recogiendo basura después de seis años ¿cuándo se gasta una persona doscientos millones de libras esterlinas? no hay cuándo no piense que el dinero le va a dar gozo a su alma el dinero tiene la potestad de hacerlo la persona más miserable porque lo esclaviza a cuidarlo lo esclaviza, lo obliga a adorarlo le va a quitar el gozo, la paz, la tranquilidad. Pero así no son los tesoros del reino, mi amado hermano. Los tesoros del reino de los cielos traen gozo al corazón y paz para con Dios. Otra perla de incalculable valor en ese tesoro es la justificación. Y esto es muy importante. La justificación es la gema inmerecida de la inmerecida bendición de ser visto por Dios con la justicia de Cristo. Me voy a explicar. Uno de los tesoros, una de las gemas de las joyas más hermosas, más grandes en ese tesoro, es la bendición de que Dios lo vea como si nunca hubiera pecado. Yo no sé si usted entiende la magnitud de eso. No lo sé. ¿Usted ha pecado? Claro. Por lo que la riqueza de esta bendición consiste en que Dios quita su injusticia, le imputa la justicia de Cristo y lo vea usted en Cristo. Y como Cristo nunca pecó, luego Dios ve a quien cree en su Hijo como si él tampoco nunca hubiera pecado. Dígame, ¿dónde puede comprar usted esa bendición? En ninguna parte. Son tesoros que solo hay en el reino de los cielos, cuando usted viene a Cristo. O podríamos continuar hablando de joyas, pero me muevo hacia el final. Termino con esto, mi amado. En el reino de los cielos, espiritualmente hablando, quiero que usted se lleve algo hoy. Espiritualmente hablando, no hay personas de clase media ¿Entendió eso? Le repito, espiritualmente hablando no hay personas de clase media. Solo hay quienes viven en la miseria de sus pecados y hay otras cuya miseria espiritual fue disuelta. Por la gracia de Dios al haber encontrado los tesoros en los cielos. Así que espiritualmente hablando solo hay dos tipos de personas. O aquellos que no han venido a Cristo y viven en la miseria de sus pecados. O aquellos que cuando vinieron a Cristo comenzaron a disfrutar esa herencia del reino de los cielos. ¿Qué tipo de persona es usted? Clase media no es. No hay clase media espiritualmente hablando. ¿O es alguien que vive en la pobreza de sus pecados? ¿O es alguien que es heredero de las riquezas de la gloria de Cristo? ¿Qué tipo de persona es usted? Si usted es del primer tipo, si usted es de aquellos que viven la miseria de pecado, hoy yo le recuerdo que si usted busca a Cristo y lo busca con todo su corazón, Usted va a hallar en Dios perdón de pecados y misericordia y justificación, claro. Y adopción en la familia del Señor. Y adoptado en la familia del Señor tendrá derecho a todas las riquezas que hay en Cristo. Recordemos cómo empezó la carta a los Efesios. Con toda bendición espiritual en las regiones celestes en Cristo. Porque fuera de Cristo, usted es un miserable pecador yo hoy lo llamo a que abrace a Cristo porque solamente en Él están los rique las riquezas del perdón de pecados que Dios dispensa de manera gratuita y liberal para todos aquellos que vienen a Él.